0: Wusstet ihr, dass es im Meer knistert? Also ich nicht. Ist aber so. Auf jeden Fall, wenn in einem intakten Korallenriff unzählige Tiere ihr Zuhause finden. Und da sind wir auch schon direkt beim Problem und beim Thema unserer neuen Folge hier bei Ans Meer, dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich nehme euch heute mit in den Regenwald der Meere, in die oft nicht mehr ganz so bunte Korallenwelt. Genauer gesagt nach Südsulawesi in Indonesien.
1: Es ist eine bizarre Insel, also es ist nicht weit weg von Bali, südlich der Philippinen, östlich von Borneo gelegen und für mich, wenn ich eine Insel auswählen müsste in Indonesien, dann wäre es tatsächlich Sulawesi Es hat von jedem etwas. Es Es hat Vulkane, es hat Reisterrassen, es hat ganz diverse Kulturen, es hat tolles Leben unter Wasser. Also es ist eine unheimlich spannende und vielfältige Insel.
0: Doch die vielfältige Unterwasserwelt hat in den vergangenen Jahrzehnten arg gelitten, besonders die Korallenriffe. Hunderte von Projekten sollen nun helfen, sie wieder zu restaurieren. Einer, der dabei hilft, ist riff Dr. Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung in Bremen.
1: Fast alle Riffe sind überfischt. Korallen, die man auf dem Aquarienmarkt verkaufen kann, fehlen, sind entnommen worden. Und diese Schäden sieht man bis hin zu ja, zerstörerischen Fischereimethoden wie dem Verwenden von Giftstoffen oder Sprengstoffen. Das hat also Krater im Riff hinterlassen, sodass die Riffe also nicht mehr im ursprünglichen Zustand sind, sondern ja, stark geschädigt.
0: Was sein Einsatz bringt, warum Riffe so vielfältig wichtig sind, darüber und über Sebastians Liebe zu Sulawesi sprechen wir heute im Ans Meer Podcast. Also, Schwimmflossen, Schnorchel und Taucherbrille geschnappt und ab nach Süd-Sulawesi. Ich sage ein herzliches Moin auf die andere Seite
1: des Tisches. Moin zurück.
0: Sebastian, wir reden heute über Südsolawesi. Wenn man das hört, denke ich, oder klingt exotisch, aber so richtig eine Ahnung, wo es genau liegt, habe ich nicht. Erzähl mir einen Schwank über Solawesi. Ist es wirklich so bezaubernd, wie ich es gerade schon angedeutet habe?
1: Ja, ist auf jeden Fall so bezaubernd. Also Sulawesi liegt tatsächlich genau in der Mitte Indonesiens. Indonesien ist ja ein Riesenarchipel, 17.000 Inseln, 5.000 Kilometer von Osten nach Westen, wahnsinnige Vielfalt an Kulturen, an Tieren, an Menschen und Sulawesi ist mittendrin und ist eine bizarre Insel. Also äh, von einigen Leuten beschrieben wie äh, wie eine verrückte Orchidee im Prinzip. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein K. Die wenigsten Leute kennen eigentlich Sulawesi oder wie es genau aussieht. Es ist nicht weit weg von Bali. Das kennen wahrscheinlich die meisten, südlich der Philippinen, östlich von Borneo gelegen und eine Insel, die immerhin noch 2000 Kilometer von Nord nach Süd ist. Und für mich, wenn ich eine Insel auswählen müsste in Indonesien, dann wäre es tatsächlich Sulawesi. Weil, weil es hat von, so schön ist. Es hat von jedem etwas. Ja. Es, hat, es hat Vulkane, es hat Reisterrassen, es hat ganz diverse Kulturen, es hat tolles Leben unter Wasser. Also es ist eine unheimlich spannende und vielfältige Insel.
0: Du warst jetzt schon ein paar Mal da. Was ist so das Faszinierende, was dich immer wieder hinzieht? Außer dieses, was du eben schon beschrieben hast, erstmal offensichtlich wunderschöne.
1: Die Komplexität, die Herzlichkeit der, der Leute auf jeden Fall. Also Indonesien ist sowieso ein, ein, ein sehr reisefreundliches und besucherfreundliches Land mit unheimlich neugierigen, aufgeschlossenen Menschen, die sich immer freuen, wenn sie, wenn sie Besucher sehen. So, Man kommt schnell mit den Leuten in Kontakt, natürlich noch besser, wenn man die Sprache auch irgendwo ein bisschen spricht und äh, sich für die Kultur interessiert und damit auskennt. Aber deswegen bin ich immer wieder gerne da. Ich habe auch Familie auf Sulawesi. Das ist noch ein weiterer Grund. Und ich fühle mich tatsächlich ein Stück weit zu Hause, wenn ich wenn ich da bin. Also ich, es ist immer ein bisschen ein kommen, wenn ich zurückkomme nach Sulawesi.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, 17.000 Inseln im Archipel. Ich habe gelesen, Sulawesi ist die elftgrößte Insel der Welt sogar, also ziemlich groß, weil es gibt ja sehr kleinteilige da unterwegs. Herzlich, wunderschön. Was kann ich da noch erleben? Also das Meer spielt wahrscheinlich eine riesen, riesen Rolle, aber die, die, die Möglichkeiten dort am Meer Zeit zu verbringen sind wahrscheinlich utopisch groß.
1: Ja, also es gibt äh, unheimlich viel Strände natürlich, kleine Inseln, die vorgelagert sind. Man kann äh, unheimlich viel tauchen gehen, zum Beispiel schnorcheln. Also wenn man, wenn man ins Wasser möchte, gibt es da viele Möglichkeiten, aber eben auch an Land. Also ich habe einmal mit Freunden eine Tour gemacht von vom Nordzipfel bis zum Südzipfel Sulawesi und mir die ganze Insel quasi an einer Strecke angeguckt. Überall waren wir natürlich nicht. Äh, aber die, die kulturelle Vielfalt auf dieser Insel ist auch wahnsinnig Sprachvielfalt und auch die Artenvielfalt an Land. So, also wenn man sich anguckt, in den ganzen Regenwäldern, es gibt unheimlich viele endemische Tier- und Pflanzenarten da. Also wenn man sich für Natur, für Landschaft oder für Menschen und Kultur interessiert, dann wird man man begeistert und kann also Jahre auf Sulawesi verbringen und immer noch was Neues entdecken.
0: Ich habe in so einem Tauchblog gelesen, wer nach Sulawesi kommt und das wird total das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, kann hier über Monate einfach auch nur im Wasser sein, um zu schauen. Mhm. Da kommt jetzt immer der Neidfaktor, Durchschnittstemperatur in Sulawesi ist
1: Uh, von bis, also man kann auf den Bergen auch mal unter 20 Grad haben, oh aber Gott, sonst so kalt <lacht> kalt, dann mal ganz angenehm, wenn ja. man von der Tiefebene kommt, aber sonst so um die 30 Grad äh, mal ein bisschen drunter. Kann auch, wenn es wärmer wird, mal so 35 Grad sein, aber eigentlich so richtig bolleheiß wird es nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist halt besonders hoch.
0: Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, von so der bestimmt. Infrastruktur. Wir sind in Sulawesi zwischen dörflichen Strukturen, zwischen städtischen Strukturen. Was ist primär vorhanden?
1: Dörfliche Strukturen, würde ich sagen. Also es gibt zwar zwei größere Städte, im Süden halt Makassar, wo auch unser Arbeitsgebiet ist, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das sind über zwei Millionen Einwohner. Manado im Norden ist auch relativ groß, das vergleichbar mit Bremen vielleicht von der Einwohnerzahl. Aber ansonsten ist es schon eher dörflich, dörflich geprägt, also die Dörfer überwiegen so auf der Insel.
0: Welche Rolle spielt der Tourismus inzwischen, wenn wir von Traumständen hören und teils unberührter Natur, wo es das überhaupt noch gibt, so ungefähr ist das wahrscheinlich schon so ein Fokus, der da ist. Die Leute wollen dahin und das sehen. Ist es überlaufen oder ist jetzt nach Corona sowieso alles anders?
1: Nach Corona ist alles anders, ganz klar. Aber im Vergleich zu Bali, was ja der absolute Fokus in, in Indonesien ist und auch anderen Regionen wie zum Beispiel Komodo, der Komodo-Nationalpark, den man vielleicht auch noch kennt mit den Drachen da, ist Sulawesi schon abseits der, der einschlägigen Pfade. so. Es gibt eine Region in, den, in der Bergland, Toraja heißt das im, im Süden, die ganz bizarre Totenrituale, Bestattungsrituale haben und dafür bekannt sind. Also da kommen Touristen ab und zu noch hin. Aber ansonsten ist eigentlich, gibt es keine Touristengebiete so. Das sind schon dann eher Backpacker häufig, die sich durchschlagen und es verteilt sich auf der ganzen Insel. Im Norden von Sulawesi, also um Manado rum, gibt es noch viel Tauchtourismus. Das ist richtig ähm, weltbekannt auch dafür. Vor allem Lembe Strait, das ist ein bisschen östlich von Manado gelegen. Da gibt es unheimlich bizarre Kreaturen unter Wasser. Nicht die Riffe, sondern es ist dann mehr Schlamm oder Sandflächen, auf denen dann wirklich abgefahrene Viecher leben. Zum Beispiel? Zum Beispiel Froschfische, Anglerfische, die so eine Art Haarkleid haben, ganz abgefahrene Nacktschnecken, die man finden kann. Ein Oktopus, der ein unheimliches Repertoire an verschiedenen Verhaltensmustern hat und verschiedene Tiere imitiert, also zum Beispiel eine Flunder oder eine Seeschlange und sich dann entsprechend verhält und auch die Form anpasst. Also wirklich bizarre Tiere. Ganz winzig kleine Seedrachen und Seepferdchen, die man da findet äh, und die es teilweise auch äh, nirgends anders gibt. Also da gibt es viel zu entdecken und deswegen ist das halt bei Tauchern sehr bekannt und beliebt. Aber ansonsten, der Rest äh, Sulawesi ist sträflich unterbesucht, würde ich mal sagen. Finde ich
0: auf Sulawesi noch das Paradies?
1: Ja, wo findet man heutzutage das Paradies? Also das Paradies, glaube ich, findet man kaum auf der Erde. Aber es gibt tatsächlich wirklich schöne Gegenden, die die einem hängen bleiben, so also äh, menschlich menschlich unberührt. Wenn man das sucht, würde ich sagen eher weniger. Ähm, also selbst in den entlegensten Gegenden gibt es inzwischen Einflüsse von Menschen, die auch deutlich sind. Selbst in Nationalparks muss man wirklich schon suchen und dann Tage in den Dschungel rein wandern, bis man dann wirklich nichts mehr von Menschen sieht. So, aber das stört auch nicht. Also es ist eine Kulturlandschaft auch viel und das macht einen Teil des Reizes aus.
0: Dann wird es Zeit, dass wir unser Köfferchen packen, unseren Rucksack überschwingen. Wir haben ja eine Kategorie, die nennt sich die Packliste. Also was brauche ich? Drei Dinge darfst du dir aussuchen. Ich bin da immer ganz großzügig, darfst du auch vier nennen, was man unbedingt nach Sulawesi mitnehmen sollte.
1: Also ich nehme als erstes, wenn ich auf Reisen bin, immer einen Sarong mit. Das ist ein ein Wickelrock sozusagen und die Art, die ich einpacke, die ist äh, zusammengenäht vorne, also es ist wie ein großer Schlauch in dem man also aus, aus Stoff, in dem man reinsteigen kann und sich einwickeln kann äh, und der hat verschiedene Funktionen, also es ist wie ein Strandtuch, wie ein Handtuch man kann es als Handtuch benutzen, man kann es als Umkleidekabine benutzen, wenn man sich irgendwo mal auf dem Boot eine Hose anziehen muss um ins Wasser zu gehen, es ist auch ein bequemer Schlafsack, der nicht zu warm ist, also das ist ein Multifunktionsgerät und es ist entsprechende kulturell angepasste Kleidung, also wenn man eingeladen wird irgendwo da zu, einer, zu einem Empfang oder in die Moschee gehen muss oder so, dann kann man das auch oder sollte man das dazu tragen und insofern ist das nie verkehrt, einen Sarong dabei zu haben, Nummer eins. Nummer zwei, wenn ich auf den Inseln unterwegs bin im Süden, eine aufblasbare Matratze, weil man dann, wenn man in Dörfern der Einheimischen oder in den Häusern der Einheimischen schläft, in der Regel auf dem Boden schläft und das sind Holz- oder Steinböden. Da ist es ganz gut, eine Matratze dabei zu haben. Ich habe so eine leichte Matratze, die man selbst aufblasen kann. Ich würde sagen, sonst
0: wird es schnell groß
1: und man muss ja, ja, Matratze genau. also es auf ist dem Rücken trägt. Wirklich klein und kompakt, dass ihr ins Handgepäck auch mitpasst. Das wäre das Zweite. Und Moskitospray sollte man auch dabei haben, weil sonst wird es nachts teilweise ungemütlich.
0: Dann sind wir perfekt vorbereitet, um uns in das Abenteuer hineinzustürzen. Du bist Wissenschaftler, du bist Riffökologe. Ich habe über dich gelesen, dass du lange Zeit auch überlegt hast, ob du in den Journalismus gehst und berichtest über die spannenden Dinge dieser Welt. Hast dich dann aber durch das Angebot vom Leibniz-Zentrum für Marine-Truppenforschung entschieden, ich gehe in die Forschung. Und hast es wahrscheinlich, wenn ich Dinge über dich und von dir lese, nie bereut. Weil warum sind Korallen so spannend? Das ist ja unser Fokus heute.
1: Korallen sind spannend, weil sie zum einen der artenreichste Lebensraum unter Wasser sind. Unheimlich wunderschön, vielfältig. Man sieht immer wieder was Neues. Sie sind natürlich auch bedroht und insofern ein wichtiger Forschungsgegenstand. Aber Korallenriffe sind vor allem auch Lebensraum, nicht nur für verschiedene Tiere, sondern äh, auch wichtig für den Menschen, der davon abhängt. Also für mich sind Korallenriffe nicht nur die, die Korallentiere und die anderen Tiere da drin leben, sondern immer auch die Menschen, die von den Korallenriffen abhängen. Deswegen äh, sehe ich mich als Ökologe im weiteren Sinne. Also ich gucke mir Menschen-Naturbeziehungen an und arbeite auch äh, mit den Menschen vor Ort und über die Menschen vor Ort, um besser zu verstehen, wie Menschen mit Riffen zusammenleben.
0: Immer wenn man das Stichwort Korallenriffe hört denkt man sofort natürlich reflexartig ans Great Barrier Reef. Aber Indonesien hat ja etliche Korallenriffe zu bieten. Was ist die Besonderheit da vor Ort?
1: Uh, also die Besonderheit ist schwer zu sagen, weil es halt so, so vielfältig ist. Mhm. Indonesien als Land hat den größten Anteil an Korallenriffen überhaupt, also nahezu ein Fünftel aller Korallenriffe weltweit sind in Indonesien. Also insofern eine große Vielfalt, die da repräsentiert ist, ein ein wahnsinniger Schatz, aber auch eine große Verantwortung natürlich. Das Korallendreieck, das sogenannte, liegt in Südostasien und Indonesien ist quasi das das Zentrum davon. Das wird so genannt, das Korallendreieck, weil eben die meisten, oder ein Großteil der Korallenriffe weltweit darin vorkommt und es auch das artenreichste Gebiet weltweit ist, also das das Artenvielfaltszentrum des artenreichsten Lebensraumes der Welt liegt in Südostasien. Und das sieht man auch, wenn man unter Wasser ist. Also wer nach Indonesien kommt und da taucht, sollte jetzt nicht unbedingt erwarten, sehr große Fische und sehr viel zu sehen. Das gibt es natürlich auch. Wenn man weiß, wo man tauchen muss, dann kann man Walhaie, Mola Molas und andere Mantas, große Fische sehen. Aber das ist jetzt nicht der Hauptreiz. Es ist auch eben schon viel überfischt. Also es gibt zum Beispiel wenig Haie im Vergleich zu anderen Gebieten. Aber es gibt sehr... Sehr viel auch Kleinzeug, Artenvielfalt, wenn man ins Riff geht, sodass eigentlich jeder Quadratzentimeter anders aussieht, wenn man sich ein Riff in Indonesien anguckt. Und das Typische für ein Riff in Indonesien ist wirklich diese Vielfalt. Also wenn ich ein, ein Foto von einem Riff sehe, kann ich im Prinzip schon sehen, ja, das ist bestimmt aus Indonesien, weil einfach so viele unterschiedliche Viecher da drauf zu sehen sind. Von Schwämmen über Seescheiden, über Gorgonien über Hornkorallen, Weichkorallen. All das sieht man man auf diesem Riff auf ganz engen Raum zusammen.
0: Klingt bombastisch. Ich verstehe nicht alle Worte. Gorgonien zum Beispiel. Was ist das?
1: Das sind Fächer und Hornkorallen. Das ist eine eine Unterart von Korallen, die aber kein Steinskelett haben, wie eben die danach benannten Steinkorallen, sondern die mehr ein Hornskelett haben. Und ja, die großen Seefächer, die man häufig auf, äh, auf Fotos aus dem Riff sieht, das sind Gorgonien zum Beispiel.
0: Und die so viel Lust machen, das selber mal zu sehen. Wenn man aber, und ich komme zum nächsten Klischee, ne? also wir haben das Great Barrier Reef, an das man gleich denkt, im nächsten Moment denkt man ja, als also wir Normalsterblichen, die sich nicht, wie du, tagtäglich damit beschäftigen, an die Zerstörung der Korallenriffe. Weltweit ist bereits ein Drittel verloren, 40 Prozent sind massiv bedroht. Ist das immer noch so oder haben wir inzwischen noch schlimmere Zahlen?
1: Ich würde sagen, es ist immer noch ähnlich. Wesentlich schlimmer ist es nicht. Ich finde, es ist schon schlimm genug, der der Zustand. Wir haben jetzt gerade noch mal gesehen, dass das Great Barrier, Reef, äh, wo du es gerade angesprochen hast, noch mal ähm, ganz massiv getroffen wurde dieses Jahr. Wir haben also innerhalb von sechs Jahren vier große Bleichen gesehen, wo also die, die Riffer zunächst mal geschädigt worden sind, dadurch, dass die Wassertemperaturen zu warm geworden sind und die Korallen, ihre Untermieter, ihre Zoxantellen, das sind kleine Algenzellen, die in dem Gewebe sind von den Korallen und ihnen ihre Farbe geben und auch ihre Nahrung, dass sie die verloren haben, dadurch ausgebleicht sind und das führt dann zum massiven Absterben von, von Korallen. Und das haben wir jetzt zum vierten Mal innerhalb weniger Jahre in, im Great Barrier Reef gesehen und wir vermuten, dass ein Großteil dieser ausgebleichten Korallen eben dann auch abstirbt weil halt Nahrung fehlt und insofern werden wir einen Großteil des Great Berries in einer Geschwindigkeit verlieren, die äh, selbst Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten haben. Also die Lage ist tatsächlich dramatisch.
0: Und Ihnen geht es ja nicht allein so. Gucken wir zurück nach Südsulawesi rund um Makassar, ist das Korallenriff, mit dem du dich oder die Gegend der Korallenriffe, mit denen du dich beschäftigt hast. Wie ist die Situation da vor Ort?
1: Also wenn man ein schönes Korallenriff sehen will, dann sollte man nicht nicht nach Makassar gehen unbedingt. Es ist eine Region vor Makassar, man muss sich das vorstellen wie so ein ein Schelfgebiet, wo also ein ein Festlandsockel, äh, der ziemlich flach ist, sich weit bis 60 Kilometer von der Küste vor Makassar erstreckt. Und auf diesem Festlandsockel, 30 Meter, äh, 40 Meter tief vielleicht, gibt es ein Kaleidoskop von verschiedenen kleinen Koralleninseln, die also auf diesem Sockel sitzen, 50, 60, 70 Inseln so. Und jede von diesen Inseln hat eigentlich einen, einen, einen Riff drumherum. Also hat Korallen, die da wachsen. Und das war früher unheimlich bunt und, und vielfältig. Aber da ein Großteil dieser Inseln inzwischen auch bewohnt ist und sehr dicht bewohnt. Also es gibt teilweise Inseln, da sucht man vergeblichen freien Quadratmeter. so Also da gibt es auch kaum noch Grünzeug. Die meisten Bäume wurden gefällt und die sind halt stehen die Häuser dicht an dicht. Und das sieht man halt auch unter Wasser, diesen Einfluss der Menschen. Und viele von den Riffen sind, fast alle Riffe sind überall fischt, also es ist wenig Biomasse, vor allem große Fische fehlen, aber auch andere Organismen, Seegurken, Korallen, die man äh, auf, dem, auf dem Aquarienmarkt verkaufen kann, fehlen, sind entnommen worden und diese, ähm, diese Schäden sieht man, bis hin zu ja, zerstörerischen Fischereimethoden, wie dem Verwenden von Giftstoffen oder Sprengstoffen, um Fische zu fangen und das hat also Krater im Riff hinterlassen, es gibt also viel richtige Schutthallen unter Wasser, sodass die Riffe also, ja, nicht mehr in einem ursprünglichen Zustand sind, sondern ja, stark geschädigt. So.
0: Du hast gesagt, du beschäftigst dich in deiner Forschung und in deiner Arbeit ja auch um das Gesamtsystem was du schon angesprochen hast. In Sulawesi leben viele Menschen vom vom Fischfang. Wenn du jetzt sagst, zum einen bricht euch die schöne Natur weg, wenn man im Dialog mit den Einheimischen ist, zum anderen müssen die Leute ja von irgendwas leben. Ist die Erkenntnis schon angekommen, "Ah, wir können so nicht weitermachen, sonst wird unser Korallenriff, unsere Riffe irgendwann komplett kaputt sein und dann funktioniert das System halt nicht mehr.
1: Also es ist ist tatsächlich komplex. Die Leute sehen natürlich zum einen, was was passiert. Und ich glaube, die meisten, nicht alle, geben auch zu, wenn man mit ihnen redet, dass also Giftstoffe und Sprengstoffe nicht gut sind fürs Riff. Da sieht man auch daran, dass äh, bewohnte Insel dann teilweise Regeln erlassen und sagen, also nicht um in unsere Insel herum, weil das schädigt, also die, die Detonationen oder die Druckwellen davon schädigen auch unsere Häuser, die bekommen dann Risse und so und äh, es führt, führt zu verstärkter Erosion. Also diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt, aber die Leute sagen halt auch, wir müssen ja ähm, Essen auf den Tisch bekommen, wir müssen äh, unsere Rechnungen bezahlen so, oder unsere Kinder zur Schule schicken. Und das ist halt eine Einkommensgrundlage. Also die Menschen leben tatsächlich vom Meer, nicht unbedingt nur von den Riffen. Es wird auch zwischen den Inseln gefischt, im tieferen Wasser. Aber die Leute leben halt vom Meer. Und insofern sagen sie dann auch, ja, wir brauchen halt Alternativen, wir brauchen ähm, eine andere Art der Nutzung, wenn wir jetzt nicht mehr aus dem Riff fangen dürfen oder diese Arten nicht mehr fangen oder keinen kein Sprengstoff mehr benutzen, was können wir denn sonst machen, was genauso effektiv ist und uns das gleiche Einkommen sichert. Und dann ist häufig so ein bisschen fatalistisch die, die Reaktion, dass sie sagen, das ist die Aufgabe der Regierung, die eigentlich dafür zu sorgen hat, dass uns andere Einkommensquellen zur Verfügung stehen. Und solange das nicht passiert, müssen wir halt so weitermachen, wie wir es wie bisher tun. Also Da sind halt wenige Wahlmöglichkeiten. Und dazu kommt noch, und deswegen ist es komplex, dass halt teilweise gegenteilige Ansichten vor Ort auch aktiv verbreitet werden. Also es gibt in der Fischerei so eine soziale Organisation, dass es Fischerpaten gibt, die Geld, die Fischereimethoden, das Zubehör, was man braucht zur Fischerei zur Verfügung stellen, häufig gegen Kredit und dadurch dann Fischer an sich binden, denen also die Fischerei ermöglichen. Aber im Gegenzug erwarten sie halt auch, dass das gefischt wird und das Fang nach Hause geliefert wird. Und diese Leute haben also eine gewisse Machtposition und haben auch eine, eine Wissensschlüsselstellung. Also sie propagieren von sich aus auch bestimmte, Glaubensgrundsätze oder bestimmte Ansichten und sagen zum Beispiel, solange es Blätter an den Bäumen gibt, wird es auch Fische im Meer geben. Also es ist für uns Menschen unmöglich, die Meere so zugrunde zu richten. Das steht auch schon in der Heiligen Schrift und so wird dann teilweise gesagt. Und das nehmen die Leute dann natürlich auf und geben das weiter und sagen, also wer sind wir als kleine Fischer, diese gelehrten Menschen oder diese diese machtvollen Menschen in Frage zu stellen. Und wenn die sagen, das ist schon okay so, dann wird das auch okay so sein. Und insofern ist es da, schwierig, auch so ein ein Gegennarrativ zu entwickeln und und quasi einzugreifen von außen.
0: Du hast gesagt, der Staat ist in der der Pflicht, was zu tun, wenn sie erhalten wollen. Also Indonesien ich habe gelesen, du kannst sagen, ob das so stimmt oder nicht, dass die indonesische Regierung bis 2030 30 Millionen Hektar Ozeane und Meeresschutzgebiete verwandeln möchte als Maßnahme, um die Korallen zu schützen. Reicht das denn aus oder fehlt dann immer das, was du gerade angesprochen hast, noch die Alternative für die Menschen vor Ort?
1: Also das muss auf jeden Fall Bestandteil sein des Ganzen. Wenn sie es schaffen würden, 30 Millionen Hektar äh, effektiv zu zu schützen. Und effektiv heißt dann eben auch, den Menschen mitzunehmen dabei. Dann wäre viel gewonnen. Also momentan sind schon über 20 Millionen Hektar unter Schutz gestellt auf dem Papier. Es gibt also unheimlich viele Schutzgebiete in Indonesien. Die indonesische Regierung ist da auch bemüht. Aber, und das haben wir in unserer eigenen Forschung in, in Südsudawese eben auch gesehen, häufig wissen die Menschen vor Ort noch nicht mal, dass ihr eigenes Riff unter Schutz steht oder welche Teile des Riffes unter Schutz stehen. Weil diese Schutzmaßnahmen dann eben nicht partizipativ, also unter Einbeziehung der lokalen Leute, etabliert werden. Die Leute werden nicht eingebunden, werden nicht gefragt und es wird ihnen auch nicht unbedingt erklärt, was das denn bedeutet, wo das ist dieses Schutzgebiet und was was für Regeln da gelten, sondern ähm, häufig geht das durch bestimmte Strukturen im Dorf, also dass der Dorfvorsteher und vielleicht seine Familie oder Freunde dann eingebunden sind und äh, Vorteile dadurch bekommen, dass, äh, dass ein Schutzgebiet etabliert wird. Dann kriegen sie vielleicht Geldunterstützung oder mal ein Boot zur Verfügung gestellt oder so, um halt das Schutzgebiet durchzusetzen. Damit fährt dann sein Cousin am Wochenende einkaufen oder so in der Richtung. Also insofern ist diese Mitnahme der lokalen Bevölkerung nicht immer so gegeben, wie es eigentlich wie es sein müsste. Und ja, wenn, Klingt
0: so ein bisschen Pseudo. Ne? Also wir haben es auf dem Papier gemacht, aber an der Umsetzung, naja, da arbeiten wir noch
1: dran. Genau, also das sieht man tatsächlich, das ist Indonesien nicht alleine mit diesem Problem. Das ist weltweit vielerorts so, dass auf dem Papier mehr geschützt ist, als tatsächlich dann, dann vor Ort in der Realität. Und deswegen ist dann, muss immer die Frage sein, ja, wie viele Schutzgebiete haben wir denn, die wirklich, wirklich effektiv sind? Und damit ein Schutzgebiet effektiv ist, muss muss es die lokale Bevölkerung mitnehmen, einbinden, weil die sollen sich ja letztlich an die Regeln halten. Die sollen aufhören zu fischen, die sollen was anderes machen, die sollen woanders hingehen. Ja, aber woanders sollen sie hingehen, was anderes sollen sie machen. Da müssen sie auch erstmal wissen, ja, hier, was ist der Bereich, wo sie nicht mehr hingehen dürfen zum Beispiel oder welche Methoden dürfen sie nicht mehr verwenden. Und wenn diese Regeln gemeinsam entwickelt werden mit Teilnahme der lokalen Bevölkerung, die dann halt sagen, okay, davon können wir vielleicht weniger machen, aber dann lasst uns doch da äh, diese Art ein bisschen mehr fangen. Oder dieses ist ein Gebiet, auf das können wir in Anführungszeichen verzichten, weil es für uns äh, eh nicht so, dass das Fischereigebiet ist, aber dafür brauchen wir diese Gegend hier unbedingt. Und wenn ihr das das unterstützt äh, stellt hier, wo wir unbedingt fischen müssen, dann machen wir das nicht mit. Wenn man diese Information von vornherein hat, dann kann man auch dafür sorgen, dass die Anteilnahme und der Respekt vor den Regeln um einiges höher ist und äh, danach auch effektiv geschützt wird.
0: Was könnt ihr als Wissenschaftler und Schafflerinnen da machen vor Ort, wenn ihr am Forschen seid? Wie könnt ihr damit einwirken? Ich weiß, ihr habt mal ein Positionspapier in einem internationalen Kontext erstellt, um auf die Regierung einzuwirken, aber was könnt ihr direkt vor Ort
1: machen? Also zum einen ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie die Lage der Bevölkerung vor Ort ist. Ist, weil das häufig oder manchmal, ich will jetzt nicht alle an den Pranger stellen, aber manchmal eben nicht wirklich passiert, dass ein Verständnis erstmal dafür entwickelt wird, welche Arten sind wichtig, welche Fangmethoden werden benutzt, wie ist die soziale Organisation der Fischerei. Ich hatte diese Fischereipaten, die Fischerpaten erwähnt, wenn man die nicht einbezieht als Entscheidungsträger oder als, als schlüssel Stellung, Schlüsselpersonen in der Fischerei, dann werden sie teilweise aktiv die Bemühungen auch untergraben und sabotieren. Das muss also passieren und diese Strukturen zu untersuchen, besser zu verstehen und ein Verständnis eben auch für äh, ja, lokal akzeptable Schutzansätze zu entwickeln, das kann die Wissenschaft beitragen. Wir gucken uns zum Beispiel auch andere alternative Formen von Schutzgebieten an. Es gibt ja diese äh, offiziellen Meeresschutzgebiete, die auf Englisch äh, MPAs abgekürzt werden, Marine Protected Area. Das sind aber ganz relativ strikte Vorgaben, was ein Schutzgebiet erfüllen muss, um als MPA auch anerkannt zu sein. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Naturschutz das Primat ist des Ganzen. Also dass diese Gebiete nur dafür etabliert sind oder äh, hauptsächlich dafür etabliert sind, um Naturschutz zu erzielen. Es gibt aber ganz viele lokale Ansätze oder lokale Gebiete, lokale Managementmaßnahmen im weiteren Sinne, die auch zu einem Schutz führen, aber ähm, das passiert quasi nebenbei. Und wenn man also diese anderen äh, Tätigkeiten oder, oder Ansätze, das, das können äh, Traditionen sein, das können Tabus sein, die bestehen, das können religiöse Praktiken sein, äh, kulturelle Praktiken, die irgendwie das Riff auch äh, mit, mit einbeziehen. Und wenn die dazu führen, dass es zu einem Riffschutz kommt und man diese Aktivitäten und Praktiken gezielt unterstützt von der Regierung, dann kann das mindestens genauso effektiv sein, wie auf dem Papier ein neues Schutzgebiet zu etablieren, was zwar primär dem Naturschutz dienen soll, aber de facto halt gar nichts erreicht.
0: Jetzt ist ja nicht alles verloren. Ihr seid ja auch dabei, Riffe wieder aufzubauen. Man kann Riffe aufforsten. Da kommt schon gleich, oh ja, theoretisch kann man ein Stück weit Riffe aufforsten, wenn es denn funktioniert. Ich relativiere meine Aussage, weil ich schaue dir ins Gesicht und sehe, wie du reagierst. Korallenriffe oder Korallen sind Nesseltiere. Wie könnt ihr sie theoretisch aufforsten und wo ist das Problem? Uh. Schwierig, Ach, ne?
1: Okay, also ja. äh, Korallen sind vor allem koloniebildende Tiere. Mhm. Also äh, das heißt, wenn man sich eine Koralle anguckt und so ein Korallenstock sieht das in der Regel... Also viele von diesen sehen aus wie so ein Busch. so mhm. Und ähnlich wie ein Busch, ähnlich wie eine Pflanze, kann man Korallen auch fragmentieren. Man kann also einen Ast davon abschneiden ähm, und den verpflanzen und woanders hinsetzen. Dann sind es halt nicht äh, Pflanzen, die da neue Wurzeln schlagen und so, sondern sind kleine Tiere, die dann weiter Kalkskelett abscheiden und sich vermehren. Also das sind Klone, wenn man sich Korallen anguckt. Die, die kleinen äh, Polypen da drauf sind, sind Klone, die entstehen in dieser Kolonie. Und wenn man die also abbricht und woanders hin verpflanzt, dann teilen die sich wieder, bilden neue Klone und wachsen erneut. Also insofern kann man Korallen transplantieren von einem Standort zum anderen. Man kann sie nachzüchten und diese nachgezüchteten Fragmente dann wieder ausbringen und die bilden neue Kolonien dann wieder. Man kann Korallen auch, da es Tiere sind, äh, sexuell fortpflanzen, indem man deren Ei- und Spermienzellen einsammelt und zum Beispiel im im Aquarium anzieht und diese Larven, die dann entstehen, wieder ins Riff ausbringt, wo sie sich ansiedeln können. Man kann die äh, außerhalb des Riffes auch auf bestimmte Substrate ansiedeln, damit sie eben ein bisschen in einer geschützten Umgebung groß werden können erstmal wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, kann man diese aussetzen ins Riff. All das ist möglich. Die Herausforderungen dabei, gibt viele Herausforderungen, zunächst mal die schiere Größe, also wenn man sich anguckt, die Fläche, die durch den Menschen bedroht ist heutzutage und der Aufwand, den es bedarf, um eben einzelne Korallen zu transplantieren oder ich habe gesagt, also eine Larve erstmal im Labor züchten sozusagen, die muss sich ansiedeln, dann muss man warten, bis die ein bisschen gewachsen ist, dann bringt man die ins Riff. Also das sehr steht,
0: kleinteilig, das ne? ist sehr ja. kleinteilig
1: und das steht in keinem Verhältnis zu der, der Fläche, die tatsächlich bedroht ist durch den Menschen. Und Und insofern muss man es erstmal schaffen, in größerer Skala, also in einer einer wesentlich anderen Größenordnung, als es äh, momentan der Fall ist und zu einem wesentlich günstigeren Preis, weil das alles ist natürlich sehr teuer, diese Restaurationsmaßnahmen zu ermöglichen. Da muss man dran arbeiten, also dass das Ganze wesentlich preiseffizienter wird äh, oder kosteneffizienter, dann äh, kommt man vielleicht auch ein bisschen hinterher. Das nächste Problem ist die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt. Also wir sehen ja jetzt äh, zum Beispiel durch diesen Temperaturstress im Rahmen des Klimawandels oder auch, dass es bestimmte Tiere, Organismen gibt, die einzelne Arten bevorzugen und die die auffressen. Andere Arten sind weniger gefährdet durch menschliche oder andere Stressfaktoren. Man braucht also Diversität. Ein Korallenriff hat mehrere hundert Korallenarten und wenn man sich beschränkt auf die, die man besonders leicht transplantieren, fragmentieren kann, dann verliert man Vielfalt. Und wir brauchen aber diese genetische und diese Formenvielfalt, um äh, ein Korallenriff zum einen als artenreichen Lebensraum zu erhalten und ihn auch widerstandsfähig zu halten gegen alle möglichen Stressfaktoren. Äh, Jedes bisschen genetische Vielfalt sorgt dafür, dass man äh, vielleicht mit anderen Umständen, also wenn die Temperatur steigt äh, oder wenn der Salzgehalt des, des Meeres sich mal verändert, wenn mehr oder weniger Schadstoffe im Wasser sind, dann braucht es halt diese Vielfalt, um besser auch mit der Vielfalt an Stressfaktoren umzugehen. Aber Und es
0: klingt ja so, als wäre das kaum möglich. Also das, was sie da macht, wirklich so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Aber das würdest du wahrscheinlich nicht sagen, weil deine Arbeit ist ja wichtig, oder?
1: Ja, die Arbeit ist schon wichtig und also es ist ein bisschen mehr als der Tropfen auf den heißen Stein. Wir können zum Beispiel, und dafür ist Refrestauration wirklich gut, wenn es zu einer lokalen Schädigung kommt. Die gibt es ja auch immer mal wieder. Also wenn ein, ein Schiff auf Grund läuft zum Beispiel, oder wenn es lokal zu einer Bleiche gekommen ist, wenn eine Krankheit ausgebrochen ist, lokal begrenzt, wenn zerstörerisch gefischt wurde durch Gift oder, oder Sprengstoffe. Dann gibt es eine lokale Schädigung und um die ähm, zu reparieren und äh, dem Riff wieder auf die Beine zu helfen, dass es sich selbst regenerieren kann, dann kann man eingreifen mit äh, Transplantation, äh, mit dem Ausbringen von von künstlichem Substrat, um das Riff zu stabilisieren, den Korallenschutz zu stabilisieren oder wegzuschaffen, auch wieder dreidimensionale Strukturen zu schaffen im Riff. Kann man künstliche künstliche Strukturen ausbringen. Da macht das durchaus Sinn, lokal auch einzugreifen. Aber wie gesagt, man muss dem Riff halt helfen, sich von selbst aus wieder regenerieren zu können. Wir können es nur unterstützen. Wir können keine Riffe von Null auf herstellen und aufbauen. Das ist halt ganz wichtig. Diesen Unterschied muss man machen. Wir können keine neuen Riffe neu gestalten. Wir können eben nur in natürliche Prozesse eingreifen. Und das heißt auch, dass wir die ganzen Stressfaktoren managen müssen. Also es bringt nichts, millionenfach Korallen zu transplantieren in Gegenden, wo ohnehin die ganze Zeit mit Bomben gefischt wird Total, oder ja. äh, oder ungeklärte Abwässer eingeleitet werden, da ist das Geld und der Aufwand wirklich besser in Schutzmaßnahmen und in Klärung der Abwässer investiert.
0: Dann könnten wir vielleicht noch mal sagen, was alles die Riffe gefährdet? Ein paar Sachen hast du schon genannt: Überfischung, Zusammenstöße mit Schiffen und dem Riff, Gifte, die im Wasser sind, höhere Temperaturen, aber es ist noch mehr auch Stürme und tausend Faktoren, die die Riffe gefährden. Was gehört noch dazu?
1: Ja, also die wichtigsten sind tatsächlich Fischerei, also menschliche Faktoren sind heutzutage auf jeden Fall die wichtigsten, weil natürliche Faktoren, damit kommen die Riffe seit 40 Millionen Jahren aus und würden es wahrscheinlich auch weiterhin, aber der Mensch greift halt ein, das sind neue äh, Stressfaktoren und die Verstärkung von natürlichen Geschichten wie Stürme, deren Intensität im Rahmen des Klimawandels natürlich auch zunimmt, Äh, Hitzewellen, es gab auch in der Vergangenheit mal höhere Temperaturen, aber durch den Klimawandel Pushen wir das Ganze halt und vor allem in einer Geschwindigkeit, die so noch nicht da war. Also das ist auch immer ganz wichtig, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, die sagen, ja, mit dem Klimawandel, es gab früher mal ähnliche CO2-Konzentrationen und auch ähnliche Temperaturen. Ja, wir haben ähnliche Konzentrationen schon gehabt, aber die Geschwindigkeit, mit der das Ganze eben stattfindet, das gab es in der Form noch nie. Und das bedeutet auch, dass Korallen sich so schnell nicht anpassen können. Sie werden auch wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, mit der der Meeresspiegel jetzt ansteigt, nicht unbedingt mithalten können. Also Riffe können im Schnitt 1 Millimeter pro Jahr als, als Gesamtriff, nicht einzelne Korallen, sondern das Riff als solches, ein Millimeter pro Jahr nach oben wachsen. Und da sind wir teilweise mit Meeresspiegelanstieg in einigen Gegenden schon drüber. Und das heißt, langfristig gesehen werden Riffe also auch ertrinken durch den Meerwasseranstieg. So, das sind halt diese globalen Faktoren. Klimawandel ist inzwischen der größte Stressfaktor für Riffe. Aber es gibt eben auch diese lokalen Faktoren wie Habitatzerstörung, dass an Stränden oder auf, äh, auf Riffen tatsächlich äh, Land aufgeschüttet wird, um Hotels, um Landebahnen für Flughäfen und so zu bauen, neue Aber Straßen. Das
0: ist in Sulawesi nicht oder auch?
1: Das ist in Sulawesi ein ein geringerer äh, Faktor. Also in den großen Städten wie jetzt in Makassar und Manado sieht man auch, dass da Land aufgeschüttet wird. Das ist nicht unbedingt in in Riffstandorten, aber durch diese Bautätigkeiten wird dann auch Sediment aufgewirbelt und so und das siedelt sich dann auch auf den Riffen ab, die ein bisschen weiter weg sind. Das ist aber nicht der Hauptfaktor. Also in, in Sulawesi ist tatsächlich, würde ich sagen, Fischerei, Überfischung und zerstörerische Fischereimethoden äh, und teilweise Einleitung von Schadstoffen durch Landwirtschaft, dass dann Sedimente durch Abholzung im Hinterland oder durch Pestizidverwendung und so Schadstoffe ins Riff äh, einkommen. Und ich würde sagen, das sind die beiden wichtigsten Faktoren auf Sulawesi.
0: Dann könnte man jetzt sagen, ja mein Gott, dann müssen die Taucher und Schnorchler sich halt was anderes angucken. Das wäre aber natürlich die banalste Variante der Auswirkung, wenn Korallen Riffe weg sind. Was passiert, wenn Korallenriffe noch weiter zerstört werden?
1: Also Korallenriffe sind das wertvollste Habitat, wenn man sich die Ökosystemdienstleistungen mal so anguckt, pro Fläche gesehen auf dem Planeten. Gehen davon aus, bis zu 10 Trillionen Dollar pro Jahr an Ökosystemdienstleistungen werden von Korallenriffen generiert. Und das ist neben Tourismus ein ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor, vor allem für Länder wie Australien, wie wie die Malediven, wie Palau, die halt ähm, großen Rifftourismus haben. Aber andere Länder, da gibt es eben kaum touristisches Potenzial, die sind einfach weit ab vom Schuss, mal sozusagen. Da spielt das keine große Rolle. Aber überall, wo Riffe sind, sind sie für den Küstenschutz sehr wichtig. Korallenriffe sind unheimlich effiziente Wellenbrecher, nehmen über 90 Prozent der Wellenenergie raus und sorgen dafür, dass also die, das Hinterland nicht wegerodiert durch die auftreffenden Wellen oder auch Stürme zum Beispiel. Und diese Schutzmaßnahme würde halt wegfallen, wenn, wenn Riffe degradiert sind. Da kann man natürlich lokal eingreifen. Tetrapoden und andere Sachen an die Küsten schütten. Die das
0: dann, die die das Wasser ein Stück weit aufhalten. Die das Wasser
1: ein Stück weit aufhalten und die die ähm, Stranderosion eben ein bisschen stoppen können oder verzögern können. Aber zum einen will ich nicht in einem Planeten leben, wo alle Küsten in den Tropen mit Tetrapoden zugeschüttet werden. Und zum anderen ist es in der Skala natürlich auch nicht zu machen. Also wer mit immensen Kosten äh, verbunden, äh, um äh, diese Dienstleistung, die Korallenriffe ja umsonst für uns erbringen, eben zu ersetzen. Außerdem stellen Korallenriffe auch den Sand dar, zum Beispiel, von dem ganze Riffe, wie auf den Malediven, Und ganze Inseln profitieren und woraus sie bestehen. Das heißt also, die die Grundlage des Materials, aus dem ganze Nationen bestehen, sind die Korallenriffe. Und wenn diese Riffe weg sind und nicht mehr gesund genug sind, dann wird auch nicht mehr genügend Material nachgeliefert, dass diese Inseln weiterhin bestehen können und sich auch nach Stürmen zum Beispiel regenerieren können.
0: Welche Auswirkungen spürt man schon auf Sulawesi? Kannst du das einschätzen? Wie sich durch die Veränderung der Riffe auch schon die Inseln verändert haben?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich würde würde mal sagen, das Erste ist, dass bestimmte Arten einfach nicht mehr da sind. Dass man merkt, die die Menschen vor Ort, die Fischer, gehen sozusagen in der Nahrungskette immer niedriger, von den hochpreisigen und hoch in der Nahrungskette gelegenen Arten zu anderen Arten, die eben nicht so häufig waren oder auch nicht so wertvoll sind und fangen dann an, die zu fischen, weil es halt einfach nichts anderes mehr gibt. Also das sind so diese subtilen Veränderungen in, in dem, was gefangen wird. Da würde ich sagen, sieht man das als erstes, Haie zum Beispiel. Das Haie wirklich nicht mehr, nicht mehr häufig vorkommen. Man sieht auch auf vielen der Inseln vor Makassa, dass es eine wirklich starke Erosion gibt, also teilweise Häuser, die ins Wasser krachen nach einem Sturm weil sie am Strand stehen, der dann, der dann weg erodiert. Also bizarre Bilder von toten Kokospalmen, die eben im Vorriff standen. so Oder von den Überresten von einem Klohäuschen, die dann irgendwo im, im Flachwasser standen. Sowas gesehen. Aber inwiefern das jetzt wirklich auf eine Riffdegradierung zurückzuführen ist, da wäre ich vorsichtig. Es kann auch einfach sein, dass diese Inseln so dicht bebaut sind inzwischen, dass es kein, kein Ausweichen mehr gibt. Also diese diese Inseln sind teilweise auch eine natürliche Art dynamisch. Verschieben sich mit den äh, Jahreszeiten, dass es mal äh, eben zu, äh, hier zum Abtrag und da zum Neugewinn von Land kommt und einfach Sand um die Insel rumtransportiert wird. Und solange da nicht so viele Menschen drauf leben, ist das niemandem so wirklich aufgefallen. Und jetzt da halt wirklich jeder Quadratzentimeter auf einigen Inseln bebaut ist, fällt es halt schon mal auf, wenn irgendwo mal zwei drei Meter von der Insel fehlen. Also das kann halt auch sein. Dass es die schiere Menge an, äh, an Bevölkerung auf einigen Inseln ist, die dann dazu führen, dass die Leute sagen, wir haben mehr Erosion äh, und das liegt vielleicht daran, dass die Riffe kaputt sind. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Wie ist
0: denn das im Alltag für die Menschen vor Ort? Welche, welche Rolle spielt da das Meer?
1: Also vielleicht nicht so stark, wie wir uns das manchmal romantisch so vorstellen, wenn man auf einer kleinen Insel ist und und denkt, ja, die haben also die Korallenriffe um sich herum und das ist doch bestimmt ein Bestandteil ihrer, ihrer Identität und ihrer Kultur. Das jetzt weniger. Also es gibt auf Sulawesi, um Sulawesi herum, wie in vielen Teilen Südostasiens, die sogenannten Seenomaden, die Bajau heißen sie in der Gegend, die tatsächlich Großteil ihres Lebens früher ausschließlich auf dem Meer Gelebt haben, auf Boden zu Hause sind und die tatsächlich eine ganz enge kulturelle, spirituelle Beziehung auch zum Meer haben. Die sind aber aus verschiedenen Gründen, äh, sag mal, nicht so hoch im Kurs. Also die werden so, so ein bisschen wie bei uns auch, Sinti und Roma, von denen man dann lange als Zigeuner gesprochen wird, das wird auch in Südostasien teilweise so ein bisschen despektierlich von Seezigeunern gesprochen. Also auf die Leute wird so ein bisschen herabgeschaut und die äh, sind also kulturell auch ein bisschen unterdrückt. Und dieses, äh, ich lebe auf dem Meer draußen, habe auch eine etwas dunklere, sonnengegerbte Haut und so, das, das ist nicht so, das entspricht nicht so dem Ideal. Und das heißt, selbst die Leute, die diese, diesen Hintergrund haben, verleugnen das teilweise und sagen, also ja, Bajo habe ich nicht im, im Blut, sondern gehöre eigentlich eher zu den anderen Ethnien hier die teilweise wie Makassaresen oder Boogies eher einen einen terrestrischen Hintergrund haben. Und insofern ist dieses, was wir uns so schön vorstellen, eins mit dem Meer und den ganzen Tag draußen auf dem Meer und so, ist jetzt nur nicht der Lifestyle, den die Leute da so unbedingt nachgehen. Und das gerät teilweise auch in Vergessenheit. Also insofern, die Leute leben zwar auf den Inseln, viele von denen können noch nicht mal unbedingt schwimmen. Für die ist das halt der Ort, an dem sie leben, aber nicht so unbedingt, dass sie jetzt sagen, wir haben eine besondere Beziehung, beziehungsweise zum Korallenriff oder so. Das ist eine ganze Zeit lang ziemlich in Vergessenheit geraten, würde ich sagen.
0: Trotzdem spielt der Fisch eine Rolle, das habe ich schon gemerkt. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, das Kulinarische. Jeder Gast, jede Gästin bringt uns immer irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken bei Beziehungsweise die Idee dazu. Und dann kommt Redakteurin Serafia Johansson und kocht was oder kauft was ein. Ich würde da jetzt denken, da ist bestimmt Fisch dabei. Die Tür öffnet sich. Ich bin gespannt. Aber ich sehe schon, kein Nicken zwingend bei dir. Es kommen zwei Schüsseln rein mit Limette und, was dürften, geschnittene Frühlingszwiebeln sein. Stimmt? Du verrätst nicht, was es ist. Das muss Sebastian machen. Sehr gut. So, was riecht schon mal?
1: Es mmh, riecht es schon mal riecht,
0: sehr intensiv.
1: Es riecht sehr authentisch. Eine braune
0: Brühe <lacht> ist vor mir. Ist super. Was mache ich mit dem, was oben drauf ist? Einfach rein? Oder?
1: Ja, also die Limette, die oben mhm. drauf ist, rüberträufeln und dann die, die Frühlingszwiebeln auch drüber. Mhm. Das mal eben.
0: Ich sehe schon mal keinen Fisch raus, Luke, hm?
1: Es ist kein Fisch drin,
0: tatsächlich. Okay, verrat mir, was ist das vor mir?
1: Also, das heißt Palubasa. das ist tatsächlich nicht unbedingt eine, eine Speise der Inseln, mhm. ähm, sondern von Makassar. Mhm. Und wenn wir in äh, Spermonde arbeiten, also in diesem Archipel, dann arbeiten wir mit der Uni in Makassar zusammen. Wir mhm. verbringen also einen großen Teil der Zeit in der Stadt Makassar. Das ist eine zwei Millionen Einwohnerstadt. Da sieht man vom Meer nicht unbedingt so viel. Und es gibt zwar auch wahnsinnig tolle Fischrestaurants da, aber meine Lieblingsspeise ist eben... Bassa. Man bekommt das da äh, vor allem auf diesen Nachtmärkten in kleinen Garküchen, die am Straßenrand dann nachts aufmachen. Und da ist vor allem geröstete äh, Kokosnuss ist ein, ein Bestandteil davon. Okay. Und viele der Gewürze, die es halt auf Sulawesi oder im Osten Indonesiens äh, gibt, also zum Beispiel Nelken, bin ich mir gar nicht sicher, ob die hier mit drin sind. Nelken, Muskatnuss und, ja, und sie nickt. Zimt. Alles ja, drin, alles, alles drin. Alles drin. drin. Also es gibt unheimlich tolle Gewürze im Osten okay. Indonesiens. Und einige davon schmeckt man eben in dieser Suppe. Und deswegen bin ich davon sehr begeistert.
0: Also ein Großstadtessen haben wir jetzt sozusagen. Ein Großstadtessen, ja. Okay. Ich war einmal auf Sri Lanka. Da habe ich, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Wochen gebraucht, dass mir nicht ständig alles gebrannt hat, weil ich doch so ein kleines Weichei in Sachen Schärfe bin. Muss ich hier vorsichtig sein?
1: Eigentlich, eigentlich nicht. Also nee. Palubasa ist, soweit ich weiß, keine, keine scharfe Suppe. Man kann natürlich alles scharf essen. Mhm. Ähm, und es gibt eigentlich auch immer ähm, Sambal zu jedem Essen mhm. dazu. Also diese... Ja, rote Paste? Rote, ja. Ich, es gibt sie verschiedenen Farben. Okay. So. Häufig rot. Äh, also wo Chili mit drin mhm. ist. Äh, in, in fast jedem Fall. Ja, in jedem Fall. Und das nimmt man dann eben zum, zum Nachwürzen. Ja. Aber in diesem Fall, das ist es, glaube ich relativ neutral, wenn ich mich richtig erinnere. So,
0: dann probieren wir doch mal. Ich habe alles ja. reingemacht und geträufelt mhm. und... Gepusht. Du musst mal gleich sagen, ob das, ist. es ist natürlich jetzt in Bremen hergestellt, <lacht> ob es in etwa dem Geschmack nachkommt, dem du so hinterher sehnst ja. vielleicht. Ne?
1: Ja, sehr gut.
0: Mhm. 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 Man merkt die ganzen Gewürze, die du angesprochen hast. Es ist wahnsinnig, was sich gerade mein Mund wieder bewegt. Mhm. Lecker. Rindfleisch?
1: Rindfleisch, genau.
0: Tomatennote vielleicht mit drin, oder?
1: Nee. Oder, oder ist das
0: gar nicht? Nee, nee ist nee, nicht. Nee, Tomate nein, eigentlich
1: nein. nicht. Aber eben sehr, sehr viele Gewürze. Oh, lecker.
0: Hm. So, an dieser Stelle pausieren wir mal kurz mit dem Podcast und essen erstmal in Ruhe. Oder essen gleich weiter. Hm. Ist das lecker. Lecker. Hm. Komm, kochst du dir die Sachen hier nach? Oder wie... wie, wie wie hast Allerweise. du deine Sehnsucht getilgt, wenn du jetzt nicht ständig auf Sulawesi sein kannst? Also
1: Palubasa habe ich einmal probiert.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich koche relativ häufig südostasiatisch. Also gestern gab es eine Yam suppe die ich selber gemacht habe. Auch ganz gut geworden. In Indonesien gibt es tatsächlich sehr viele, also Regionalküche, so bei ne, 5000 Kilometern. Ja. Ja, kann man sich dann überlegen, was äh, will ich jetzt irgendwas aus Aceh essen oder halt Balinesisch oder und alle haben leicht andere Gewürznote.
0: Ach toll, du hast gerade diese Nachtmärkte angesprochen und wo dann Stände aufgebaut werden. Findet das Leben viel nachts statt, weil es da nicht so heiß ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Darfst du erst aufkauen? <lacht>
1: Ja, also es ist auch tagsüber unheimlich quirlig und lebendig und so, aber nachts ist das Ganze nochmal eine andere Atmosphäre, weil die Temperatur ja natürlich nochmal ganz anders ist, viel angenehmer, also für draußen unterwegs sein, das das bietet sich an, das erst nach Sonnenuntergang zu machen und dann gibt es halt, wie gesagt, diese Nachtmärkte, Restaurants haben bis bis in die Puppen auf, also man kann teilweise bis nachts unter der Woche, bis nachts ein oder zwei Uhr noch wohin gehen und, und sich was zu essen suchen Also das geht eigentlich immer und ja, es findet sehr viel Leben tatsächlich nachts statt.
0: Ja, man merkt schon, du bist auf jeden Fall voller Sehnsucht immer da. Ich möchte noch kurz ähm, auf deine Beziehung zu Sulawesi eingehen. Du hast vorhin gesagt, du hast auch Familie in Indonesien. Ich weiß, du hast deine Frau kennengelernt auf Sulawesi Sulawesi kennengelernt. Ist es eine Option, da zu leben für euch?
1: Also ich habe ja zwei Jahre auf Sulawesi in in Manado gelebt, tatsächlich während meiner äh, Doktorarbeitszeit. Das war eine sehr schöne Zeit, Manado ist aber auch eine, eine sehr kleine Stadt, verhältnismäßig, ja, ähnlich groß wie Bremen. Das als Lebensmittelpunkt ist ein, ist ein bisschen schwierig. So, Also wir können uns schon vorstellen, auch mal wieder längere Zeit in Indonesien zu leben, dass jetzt unbedingt auch Sulawesi sein muss, fraglich. So. Aber grundsätzlich, also viel Zeit da zu verbringen. Ich ich bin ja in der Regel auch häufiger da durch, durch meinen Job. Das ist nun gar kein Problem, aber es ist auch ganz schön, ab und zu dann wieder hier zu sein. Es gibt also, das ist glaube ich, gehört dazu, wenn man viel reist, dass man auch das eigene Land wieder auf andere Art zu schätzen lernt und, und sieht. Und insofern ist es für mich so ein bisschen weder hier noch dort. Also ich könnte mir nicht vorstellen, auf Dauer nur in Indonesien zu sein. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, auf Dauer nur in Deutschland zu sein.
0: Ich würde sagen, da hat jemand seinen Job sehr gut gewählt. Ich lasse äh, dich gleich in Ruhe und dann essen wir in Ruhe die Suppe auf. Aber eine Frage habe ich noch, für wen ist denn jetzt Sulawesi was? Klar, für Forschende, die unterwegs sind, um die Inseln und Korallen zu erhalten. Aber für wen ist dieser doch sehr besondere Ort etwas?
1: Puh, also man man muss auch... Eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, würde ich sagen, oder, äh, oder eine Toleranz, dass, halt, dass man nicht immer erwartet, alles funktioniert hundertprozentig, man muss eine gewisse Stressresistenz mitbringen, weil man häufig auch im, äh, im Verkehr feststeckt, Flüge fallen aus, Busse fallen aus, so. also man muss sehr flexibel, tolerant sein, denke ich. Und, und neugierig auf jeden Fall. Also wenn man eine Neugier für Land und Leute, für wirklich schöne ähm, Natur mitbringt und teilweise sich auch ähm, auf ja, ein bisschen anderen Standard als hier einlassen kann und da kein Problem damit hat und nicht erwartet, dass man irgendwie ständig in einem Fünf-Sterne-Hotel mit laufendem Wasser und Strom ist. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann kann man auch die Insel an verschiedenen, äh, verschiedene Orte der Insel problemlos befahren, so. Also es ist eigentlich sehr zugänglich. Es ist ein bisschen, man braucht ein bisschen logistischen Aufwand, um äh, sich einen Fahrer oder eine Unterkunft zu organisieren. Ähm, aber wenn man so ein bisschen Organisations Talent hat und offen für Neues ist und eben, wie gesagt, eine Neugier mitbringt, was die Unterbringung ankommt, angeht, ein bisschen niedrige Standards auch mal über sich ergehen lassen kann, dann ist das eine wundervolle Insel zum Besuchen, würde ich sagen.
0: Und ganz viel zu entdecken. Zum Schluss lassen wir uns immer, und da kommen wir zu unserer letzten Kategorie, ein Souvenir mitbringen. Was hast du mitgebracht? Also außer die Liebe deines Lebens wahrscheinlich ähm, mhm. aus Sulawesi.
1: Also dann nehme ich zwei, wenn ich darf. Mhm, gerne. Was ich jedes Mal mitbringe, wenn ich in Indonesien bin, ist Kaffee, weil die indonesische Art, Kaffee zu trinken und ihn auch vorher zuzubereiten, sozusagen die Bohnen, ähm, das findet man hier nicht. Also wird wirklich staubfein gemahlen. Feiner als, äh, als Espresso hier. Und dann quasi arabisch, in in die Tasse reingepackt, das Pulver und dann mit heißem Wasser aufgegossen. Wie gesagt, ich habe noch keine, keine Kaffeemühle hier gefunden, die so staubfein mahlen könnte. Und deswegen bringe ich immer Kaffee aus Indonesien mit. Aus Makassar bringe ich häufig auch Öle mit, tatsächlich. Also das wäre mein Souvenir aus aus Südöläsi. Ätherische Öle von Nelken zum Beispiel von Weißholz, Kayuputi. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. So ein bisschen wie Eukalyptus vom äh, vom Geruch her, was man also zur Massage benutzen kann zum Beispiel, wenn man Muskelschmerzen hat oder wenn man Insektenstiche hat, ist das gut gegen den den Juckreiz und so. Also diese verschiedenen Öle gibt es eine ganze Bandbreite von, eine ganze Palette, würde ich sagen ein gutes Dutzend. Das ist was was man gerade in Makassar in vielen Läden findet und das wäre mein typisches Souvenir.
0: Ach, jetzt will ich massiert werden. Ich will weiter essen und ich will dringend an den Strand. Du hast es geschafft, große Lust auf Solavesi zu machen und die Bedeutung der Korallenriffe noch mal viel anschaulicher, als man es so in der Nebenbei-Berichterstattung irgendwie mitnimmt. Herzlichen Dank dafür und gutes Arbeiten. Wann geht's wieder hin?
1: Gute Frage, wir sind gerade so ein bisschen am Plan. Ich habe eine Doktorandin, die in Südsudavesi arbeitet, jetzt vielleicht im Juli, vielleicht im September hin soll. Ich versuche gerade noch zu klären, ob ich diesmal mit kann. <lacht> ich drücke ähm, dir die Daumen. <lacht> Dankeschön, aber hoffentlich ganz bald wieder.
0: Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Und jetzt futtern wir, ne? Das machen wir. Los geht's.
1: Ich hoffe, es schmeckt mmh. Mmh. Es ist nah am Original.
0: Wenn ihr noch mehr über Korallenriffe und ihren Schutz erfahren wollt, dann hier ein Tipp von Riffökologe Dr. Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Anfang Juli findet das 15. Internationale Korallenriffsymposium symposium mit Expertinnen und Experten aus aller Welt in Bremen statt. Infos und Ergebnisse gibt es auf icrs2022.de. Ans Meer, der Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch bei den Korallenriffen in Südsulawesi. Wenn ihr mit uns die Meere und noch weitere faszinierende Orte dieser Welt kennenlernen wollt, dann abonniert uns in der ARD Audiothek, so verpasst ihr keine Folge. In der nächsten Folge geht es dann nicht ins, sondern wieder ans Meer, und zwar in das Paris des Nahen Osten nach Beirut, eine Stadt, die ums Überleben kämpft. Der Libanon steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Stundenlange Stromausfälle und Schlangen vor Tankstellen gehören zum Alltag. Hyperinflation, Korruption und bittere Armut setzen den Menschen zu. Gleichzeitig hat Beirut aber seine Partynächte, die Lebenslust und den Lebenswillen nicht aufgegeben. Über diese Widersprüche wollen wir dann in der nächsten Folge von Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land sprechen. Eine Bremen 2-Produktion, alle zwei Wochen gibt es dienstags eine Folge in der ARD-Audiothek und auch bei anderen Podcast-Anbietern eures Vertrauens. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Ich sage Tschüss und winke, winke, bis bald und danke an Redakteurin Serafia Johansson.